0: Willkommen bei Geschichten des Todes. Ich bin Caro und heute mit dabei ist meine Freundin Pascal. Die Triggerwarnung findet ihr in der Folgenbeschreibung. Dies ist die Geschichte von Oskar Leonard Karl Pistorius. Oskar kommt am 22. November 1986 als zweites Kind nach seinem Bruder Karl in Senden in Südafrika zur Welt. Die Mutter Sheila und der Vater Henke sind Besitzer eines Zinkbergbaus und führen deshalb einen sehr wohlhabenden christlichen Haushalt. Oskar ist ein hübsches Baby, doch leider kommt er nicht gesund auf die Welt. Er leidet an einer Fehlbildung. Diese nennt sich Fibula Hemimelia. Ihm fehlen die Wadenbeine und die äußere Seite der Füße. Sein Vater Henke macht sich in den folgenden Monaten im ganzen Land auf die Suche nach einem passenden Chirurgen oder Arzt. Nach elf harten Monaten findet er den Chirurg Dr. Gary Fersfeld und die Eltern entscheiden sich für eine Amputation der Beine unterhalb der Knie. Daraufhin erhält Oskar Glasfaserprothesen und schafft es sich in seinem jungen Alter unproblematisch daran zu gewöhnen. Er fährt Rollschuh, Fahrrad, klettert und liebt es sich mit seinem Bruder Karl zu messen. Oskar hat große Träume und genießt seine Kindheit. Seine Eltern lassen sich scheiden, als Oskar sechs Jahre alt ist. Und die
1: Mutter Sheila erzieht ihn, den Bruder Karl und die drei Jahre jüngere Schwester Amy alleine. Sie ist gut zu ihnen und stärkt Oskar in seiner Kindheit sehr. Sie sagt ihm immer wieder, er ist nicht behindert, sondern etwas Besonderes. So wächst er ziemlich sorglos auf. Seine einzige Angst, die ihn schon seit seiner Kindheit begleitet, ist die Angst vor Einbrechern. Mutter Shaila lebt diese Angst vor den Kindern deutlich aus, meldet auch der Polizei des Öfteren angebliche Geräusche, die nach einem Diebstahl klingen und sagt den Kindern immer wieder, dass jemand ins Haus kommen kann und man sich schützen muss. Neben ihrem Bett liegt immer
0: eine Waffe. Nicht ganz unverständlich, denn Südafrika gehört zu den gefährlichsten Ländern der Welt. Im ersten Quartal von 2022 wurden 6.083 Morde gemeldet, das sind 67 pro Tag. 10.818 Vergewaltigungen, also 153 pro Tag. Schaut man die Statistik der letzten Jahre an, stellt man fest, dass die Kriminalität in Südafrika fast dauerhaft so hoch war, beziehungsweise seit den 1990er Jahren sogar noch weniger geworden ist. Im Jahr 1993 lag die Mordrate etwas über 70 Morden pro 100.000 Einwohner. In den letzten Jahren der 90er und Anfang der 2000er sind die Zahlen etwas gefallen, aber seit 2012 geht es wieder rapide nach oben. Die Zahl der Einbrüche schätzt man auf über 22.000 im Jahr. Bei einem Einbruch dort kommen in der Regel vier bis acht Männer in das Haus und gehen sehr gewaltsam vor, meist mit lebensgefährlichen Verletzungen oder Tötungen.
1: Mit 15 Jahren muss sich die 43-jährige Mutter Shaila einer Gebärmutteroperation unterziehen. Dabei gibt es Komplikationen. Sie verstirbt und die Kinder ziehen zu dem Vater Henke. In der Highschool spielt Oscar zunächst Cricket, Rugby und Tennis. Im Juni 2003 verletzt er sich dann bei einem Rugbyspiel und kommt daraufhin im Januar 2004 in eine Rehabilitationsklinik. Dort beginnt er nun mit dem Laufen. Während ihn als Kind die schweren Prothesen beim Rennen behindert hatten, bekam er dank der fortschreitenden Technik Carbonfaserprothesen an die Beine. Seine Cheetahs, Gepardenbeine. Das Laufen macht ihm riesigen Spaß und er nimmt daraufhin am 28. Januar 2004 als einziger Behinderter an einem Rennen für die Schule teil. Er ist schnell und gewinnt. Die 100 Meter lief er in atemberaubenden 11,72 Sekunden. Kurz darauf trifft Oskar zufällig einen Trainer namens Ampilo der zu seinem eigenen Trainer wird und ein Prothetiker namens François van der Watt. Die beiden Männer ermutigen ihn zu rennen und François hilft ihm dabei, maßgeschneiderte Laufblätter zu bekommen.
0: Im selben Jahr tritt Oscar dann bei den Summer Paralympics in Athen an und holt sich dort die Goldmedaille über 200 Meter sowie eine Bronzemedaille über 100 Meter. Seine Bestzeit auf 100 Meter sind 10 Sekunden 91. Ab jetzt feiert der Fastest Man on No Legs einen Erfolg nach dem anderen. Bei den Paralympischen Spielen gewinnt er insgesamt sechs Goldmedaillen über 100, 200 und 400 Meter in der Klasse T44. Dabei stellt er einen Weltrekord auf. 2006 kehrt er zu seinem Betriebswirtschaftslehre Studium an die Universität von Pretoria zurück. Ein Jahr später erhält er den BBC Sports Personality of the Year Helen Rollison Award. Oscar ist nun weltbekannt und wird Blade Runner genannt. Er gilt als das Symbol, dass man alles erreichen kann. Mit seinen Erfolgen verdient er auch ganz gut Geld. Das viele Geld, welches er jetzt verdient, gibt er sehr gerne für schnelle Sportwagen oder Motorräder aus. Er liebt die Geschwindigkeit und feiert gerne Partys. Außerdem kauft er sich einige Waffen und geht auch immer wieder zum Skistand. Er möchte bereit sein, wenn seine nicht nachlassende Angst vor einem Einbruch zur Realität werden würde.
1: Mit seinen sportlichen Erfolgen gibt sich der ehrgeizige Oscar aber nicht zufrieden. Er will bei den Olympischen Spielen antreten. Nachdem ihm der Leichtathletikverband IAAF 2007 die Teilnahme zunächst verweigert, hebt der Sportgerichtshof CAS die Entscheidung am 16. Mai 2008 auf seine Berufung hinauf. Doch in 2009 kommt es kurz vor dem Sommertrainingscamp zu einem Bootsunfall. Dabei ist er mit einem Speedboot unterwegs und hat einen Betonsteg unter Wasser übersehen. Oscar erleidet mehrere Brüche im Gesicht, was nun eine Pause für ihn bedeutet. Doch dieser lässt sich nicht aufhalten bleibt aktiv und geht im Jahr 2011 im südkoreanischen Degu als erster beinamputierter Läufer einer WM, der gegen Nichtbehinderte antrat, in die Geschichte ein. Ein weiteres Jahr später erfüllt er sich den langersehnten Traum. Oscar ging bei den Olympischen Spielen 2012 in London für die 4x400m Staffel an den Start und erreichte mit seinen Teamkollegen im Finale den achten
0: Platz. Im selben Jahr 2012 wird Oscar für sein Engagement bei dem Lowry's World Sports Award als Sportler des Jahres mit Behinderung und ebenfalls bei dem Wang Young Achievement Award ausgezeichnet. The Time listet ihn unter den 100 einflussreichsten Menschen der Welt. Oscar lebt jetzt seinen Traum und kauft sich ein schönes Haus in Pretoria. Swimmingpool, mehrere Dachterrassen, die Einrichtung vom Feinsten. Im Wohnzimmer steht eine Glasvitrine, die seine Medaillen und Trophäen hervorhebt. Das schöne Gebäude befindet sich in dem Silverwoods Country Estate Viertel, einer der wohlhabendsten Gegenden in Südafrika. Die Anlage mit Seen, Parks und Palmen wird durch Security streng bewacht und ist durch eine Mauer vom Rest abgeschottet. Seine Angst vor
1: Einbrechern aus der Kindheit begleitet ihn immer noch. Es wurde bereits ein paar Mal bei ihm eingebrochen, doch er ist zum Glück immer gut davongekommen. Manchmal erhält der bekannte Sportler auch Morddrohungen. Positives wiederum geschieht nach dem erfolgreichen Sommer im Oktober 2012. Oscar wird von seinem Kumpel Dustin auf ein Sportevent eingeladen. Dort werden die neuesten Automodelle vorgestellt und dafür viele Models engagiert. Die Stimmung scheint gut zu sein. Unter den vielen Models befindet sich die 29-jährige Reva Steenkamp. Reva ist ein südafrikanisches Model und eine bildhübsche Moderatorin. Oscar und sie kommen in ein Gespräch. Ein sehr gutes, denn er beschließt sie zu fragen, ob sie ihn auf ein Event noch am selben Abend begleitet. Sie stimmt dem zu. So gehen die beiden gemeinsam zu einer Gala und die Fotografen stürzen sich direkt auf
0: das neue Paar. Riva erzählt ihrer Freundin, sie sei hin und weg und freut sich über das vergangene Date. Beide sind begeistert voneinander. Riva ist klug, sie hat einen jura und arbeitet seit 2013 sehr fleißig an ihrer Modelkarriere. Sie wird zweimal zur Sexist Woman Alive gekürt und ist dazu noch politisch aktiv. Sie setzt sich für Frauenrechte ein. Die beiden passen sehr gut zusammen. Sein Glauben war Oskar schon immer wichtig. Er betet oft. Auch Riva ist gläubig und unterstützt ihn in seinem Glauben. Manchmal beten sie auch gemeinsam. Sie sind zwar noch am Anfang ihrer Beziehung, aber die Beziehung ist intensiv und sie planen eine gemeinsame Zukunft. Intensiv ist auch die Eifersucht, die Oskar immer wieder quält. Und das behält er auch nicht für sich. Deswegen beginnt der Streit mit ihr, reagiert über und wird auch mal etwas gröber. Aber er sagt, er liebt sie sehr und sie sei alles für ihn. Auch in anderen Situationen ist es nicht unüblich, dass Oskar ab und zu mal wütend wird und diese Wut immer sehr deutlich zeigt. Bei einem Vorfall mit der Polizei, als er einen Strafzettel für das zu schnellfahren im Straßenverkehr erhält, schießt er, während er am Steuer sitzt und fährt, aus Wut dreimal in die Luft. Es ist Mittwoch, der 13. Februar 2013,
1: der Tag vor Valentinstag. Riva kommt gegen 18 Uhr zu Oskar nach Hause. Sie wollte eigentlich heute mit ein paar Freundinnen weggehen und Oskar hatte auf den Abend auch etwas geplant, aber sie ruft ihn an und fragt, ob sie den Abend nicht lieber gemeinsam verbringen sollen und dann morgen gemeinsam in den ersten Valentinstag starten. Er sagt dem zu und freut sich auch darüber, den Abend gemeinsam mit ihr etwas ruhiger ausklingen zu lassen. Es ist kurz vor 19 Uhr und Oskar kommt ins Haus. Dort wartet Riva, die gerade am Kochen ist, mit einer Überraschung auf ihn. Auf dem Tresen liegt ein kleines eingepacktes Geschenk, mit einer Karte darauf. Er freut sich und will es direkt aufreißen, doch sie bittet ihn, dies erst morgen zu tun. Auf der Karte steht, Roses are red and violets are blue. I think today is a good day to tell you that I love you. Sie haben sich zu dieser Zeit noch nicht gesagt, dass sie sich lieben und morgen wird für Riva das erste Mal sein. Oskar hat auch an sie gedacht und ein Geschenk für sie vorbereitet. Er hat ein Armband anfertigen lassen,
0: welches sie morgen gemeinsam holen werden. Oskar und Riva essen gemeinsam zu Abend. Danach legt er sich auf die Couch, schaut Fernsehen und sie macht nebenbei noch eine Runde Yoga. Gegen 21 Uhr gehen die beiden ins Schlafzimmer, dort ist es ziemlich warm geworden. Die Klimaanlage tut schon ein paar Tage nicht mehr. Oskar öffnet deshalb die Balkontür und stellt zwei Ventilatoren auf den Balkon, damit diese die kalte Luft reinblasen. Er zieht sich die Prothesen aus und legt sich hin und die beiden reden noch miteinander. Sie verbringen noch etwas Zeit am Handy und er bittet sie, die Tür bevor sie einschleift zuzumachen und nickt gegen 22.30 Uhr ein.
1: Ein paar Stunden später, gegen 3 Uhr in der Nacht, Oscar wacht auf und spürt den frischen Wind. Alles ist dunkel. Riva wacht ebenso auf und murmelt vor sich hin, ob er nicht schlafen könne und nickt wieder ein. Er bemerkt die offene Balkontür und steht direkt auf, um diese zuzumachen. Dabei kommt ihm jetzt ein Geräusch in die Ohren. Es hört sich so an, als würde jemand im Bad das Fenster öffnen. Er schnappt sich die Waffe neben dem Bett und schreit, »Versteck dich! Leg dich auf den Boden!« und ruft die Polizei Riva. Er versucht, auf seinen Beinstümpfen mit der Waffe voraus Richtung Badezimmer zu gelangen. Dabei schreit er immer wieder raus, »Geh raus! Geh aus meinem Haus!« Er hört weitere Geräusche aus dem Badezimmer. Wenige Meter vor der Tür hört er nun auf zu schreien, dass der vermeintliche Einbrecher ihn nicht vor dieser erkennt. Ohne darüber nachzudenken aus Todesangst, dass ihm gleich etwas Schlimmes passiert, zögert Oskar nicht und schießt durch die Badezimmertür. Er wartet einen Moment und schießt dreimal
0: hinterher. Dann ist es still. Er kommt zurück in das Schlafzimmer und sieht, Reva ist nicht da. Nun schießt ihm der Gedanke in den Kopf, sie könnte im Badezimmer gewesen sein. Oh nein! Unmittelbar darauf läuft er auf den Balkon, ruft um Hilfe und rennt dann zurück zum Badezimmer. Er versucht die Tür zu öffnen, doch diese ist von innen verschlossen und lässt sich nicht öffnen. Er holt einen Cricketschläger aus dem Schlafzimmer und schlägt damit die Tür ein. Nun erblickt er seine liebe Riva, mit einem Schuss im Kopf hingerichtet. Ein weiterer Schuss im Arm und ein Schuss in der Hüfte. Riva bewegt sich nicht mehr, aber sie atmet. Er weiß, dass sie leider kaum eine Überlebenschance hat denn er hat eine Pistole benutzt mit sogenannten Dumdum Geschossen, welche nach dem Aufprall zersplittern und sich verformen. Er fängt laut an zu schreien, er nimmt sie in seine Arme und trägt sie die große Marmortreppe hinunter.
1: Um 3.19 Uhr ruft er seinen Nachbarn und Freund Johan Stander an und sagt, Johan, bitte komm, bitte komm zu meinem Haus, ich habe Reva erschossen. Ich dachte, sie wäre ein Einbrecher. Johan ruft mit seiner erwachsenen Tochter die Polizei. Diese erklären die beiden direkt, dass sie einen Notarzt brauchen und machen sich auf den Weg zu Oskar. Oskar selbst ruft ebenso den Notarzt, meldet es der Polizei und ruft seinen Bruder an. Dann ruft er den Wachmann an, welcher direkt zu Oskar kommt. Oskars Gärtner eilt auch herbei, er hat die Schüsse gehört, da er auf demselben Grundstück wohnt. Oskar hat Reva inzwischen auf den großen Teppich gelegt und ist dabei zu versuchen, sie wieder zu beleben. Ein zugekommener Arzt aus der Wohnanlage, die Nachbarn und Oskar selbst versuchen sie noch weiter am Leben zu halten. Leider überlebt Riva die Schüsse nicht und verstirbt in seinen Armen. Er ist sehr geplagt, schreit und weint. Die Angst, die Panik und die Verzweiflung sind ihm ins Gesicht geschrieben. Oskar läuft in den Garten und ruft seinen Freund Dustin an, der Freund, der die beiden vorgestellt hatte. Er schluchzt immer wieder und sagt, Dustin, ich habe mein Baby getötet. Die Nachbarin läuft ihm noch hinterher, weil sie vermutet, er könnte sich
0: selbst etwas antun. Die Polizei ist um 3.55 Uhr zudem auch vor Ort. Riva liegt auf dem Teppich, ihr Körper teilweise mit Handtücher bedeckt. Oskar übergibt sich mehrfach und fragt die Beamten verzweifelt, ob er sich die Hände waschen darf. Er kann das Blut daran nicht mehr ertragen. Die Beamten bejahen und Oskar wäscht sich ab. Gegen 5 Uhr wird Rivas Leiche geholt und Oskar in Handschalen abgeführt. Sie fahren erstmal ins Krankenhaus, um zu schauen, ob mit ihm soweit alles in Ordnung ist, als ob er einen Schock oder so leidet. Und anschließend bringen sie ihn auf die Wache, sodass er seine Aussage zu Protokoll geben kann. Gegen 20 Uhr sind die Nachrichten voll. Alle reden über Oskar und den traurigen Tod seiner jungen Freundin Riva Steenkamp. Die Staatsanwaltschaft glaubt Oskar nicht.
1: Oskar wird für Mord angeklagt und in ein Gefängnis gebracht. Die Version der Staatsanwaltschaft ist, dass es zwischen dem Paar zu einem Streit gekommen sei. Steenkamp zieht sich an, will womöglich das Haus verlassen und verbarrikadiert sich in der Toilette. Oscar schnallt sich vermutlich seine Prothesen an, greift zur Waffe und folgt ihr ins Bad. Er erschießt seine Freundin kaltblütig. Er bestreitet den Mordvorwurf. Er beteuert, er habe hinter der Toilettentür einen Einbrecher vermutet und furchtbare Angst gehabt. Ebenfalls wird er für den illegalen Waffenbesitz angeklagt, da er falsche Munition sowie zwei Waffen mehr besitzt als
0: erlaubt. Am 22. Februar wurde Oscar gegen eine Kaution von 1 Million Rand, das sind umgerechnet knapp 75.000 Euro, freigelassen. Er ist sozusagen wieder frei. Doch die Welt sieht ihn nun nicht mehr als den großen Helden an, wie sie es einst getan hatte. Das Kosmetikunternehmen Clarence setzt eine Werbekampagne aus und Nike stoppt ebenso die Zusammenarbeit mit ihm. Viele Firmen ziehen sich zurück. Doch etwas Positives geschieht. Am 28. März bekommt Oskar seinen Pass zurück und darf wieder ins Ausland reisen. Im August wird der Prozess für März 2014 angekündigt.
1: Es ist der 3. März 2014. Heute beginnt der sechs Monate lange Prozess gegen Oskar. Das Medienspektakel ist groß. Zum Prozessauftakt sagt eine Zeugin aus, sie habe in der Tatnacht schreckliche Schreie einer Frau und Schüsse gehört. Eine weitere Nachbarin hörte anscheinend gegen 1.50 Uhr einen lauten Streit zwischen einem Mann und einer Frau. Der direkte Nachbar hörte aber keinen Streit oder Schreie vor den Schüssen. Diese Aussage stützten auch drei weitere Nachbarn. Die Verteidigung behauptet daraufhin, Oskar würde wie eine Frau klingen, wenn er schreit. Bekannte und Freunde sollen das als Zeugen bestätigen. Der Wachmann sagt aus, er habe auf die Schüsse hin Oskar angerufen. Der habe dann ausgesagt, es sei alles in Ordnung und soll dann erst wenige Minuten später von sich aus angerufen haben. Insgesamt werden 36 Zeugen vor den Zeugenstand gerufen. Während seiner Verhandlung verkauft er im Juni
0: seine Villa und zieht zu seinem Onkel in dessen Villa ein. Oscar beginnt seine Aussage mit einer Entschuldigung bei Rivas Familie. Andauernd bricht er im Kreuzverhör in Tränen aus und verwickelt sich auch gelegentlich in Widersprüche. Er bleibt aber dabei, dass er gewiss geschossen hat jedoch nicht wusste, dass sich seine Freundin in der Toilette befindet. Dass er es bereut, ist ersichtlich und das sagt er auch immer wieder. Nach sechswöchiger Unterbrechung, in der sich Oscar psychiatrischen Untersuchungen unterziehen musste, erklären drei Psychiater und ein Psychologe übereinstimmend, dass der Angeklagte zum Tatzeitpunkt voll schuldfähig war. Staatsanwalt Gary Nail wirft ihm ohne weiteres vor, seine Version der Tatnacht erfunden zu haben und diese nun mit immer neuen Lügen zu untermauern. Bei der Obduktion der Leiche von Riva fand man Essensreste, was quasi auf ein späteres Essen gegen ca. 22.30 Uhr bis 0 Uhr hindeutet.
1: Auf seinem Handy, welches zwölf Tage nach dem Tatzeitpunkt restlos durchsucht wurde, fanden die Spezialisten heraus, dass einige Daten vor und nach der Tat gelöscht wurden. Die Beamten versuchen herauszufinden, wer die Daten gelöscht hat und stoßen dabei auf den Nutzernamen Titanium Hulk. Das ist zufällig der Lieblingscomic-Charakter von Oscars Bruder Karl. Dieser verwendet den Namen Titanium Hulk bei seiner Mailadresse und auch als Benutzername in den sozialen Medien. Man geht davon aus, dass Karl die Daten gelöscht hat. Von den gelöschten Daten lässt sich ein Anruf wiederherstellen, der Oscar am 13. Februar mit seiner Ex-Freundin geführt hat. Jenna Atkins Diese hatten eine innige Beziehung und ist in seinem Handy
0: als Babyshoes eingespeichert. Sie wird allerdings nicht befragt. Um 1.48 Uhr in der Tat nach lässt sich eine Datennutzung der Dauer von ca. 5 Minuten und 15 Sekunden rekonstruieren. Experten sagen, das kann eine WhatsApp-Nachricht sein oder ein Foto, das er versendet hat. Die Ex-Freundin Samantha sagt später aus, er hätte sie betrogen und sie trennte sich darauf. Sie kamen danach wieder zusammen, aber es kommt immer wieder zu Streit. Er hätte sie auch bestraft, indem er sie in das Treppenhaus stellte und sagte, sie muss auf der Treppe bleiben. Aus Angst, er könnte ausrasten, versteckte sie manchmal seine Waffen. Von dem endgültigen Trennungsaus erfährt sie durch die Medien, als Oscar auf dem Event im September mit Riva gezeigt wurde. Ihre Aussagen werden nie bestätigt. Die Anhörungen enden am 8.
1: August mit dem Schlussplädoyer der Verteidigung. Diese lässt ihn vor Gericht auf seinen Beinstümpfen laufen, um zu zeigen, wie verletzlich er ist, dass er demgemäß nicht zu so etwas fähig wäre. Am 11. September spricht Richterin Massipa Oskar von den Vorwürfen des Mordes und des Totschlags frei. Er wird jedoch einen Tag später wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässigen Waffengebrauchs schuldig gesprochen. Das Strafmaß wird noch nicht verkündet. Es liegt allein im Ermessen der Richterin. Nach viertägigen Anhörungen zum Strafmaß fordert die Staatsanwaltschaft mindestens zehn Jahre Haft. Die Verteidigung plädiert bestenfalls auf Hausarrest sowie
0: gemeinnützige Arbeit. Eineinhalb Jahre sind seit dem Tod von Riva Stinkheim vergangen. Es ist der 21. Oktober 2014 und Richterin Massipa verurteilt den 27-jährigen Oscar wegen den tödlichen Schüssen zu fünf Jahren Haft. Für den fahrlässigen Gebrauch einer Waffe mit einem anderen Fall verhängt sie außerdem drei Jahre Haft auf Bewährung. Er wird nach der Strafmaßverkündung sofort in das Gefängnis gebracht. Die Staatsanwaltschaft legt Revision gegen das Urteil und er darf aufgrund guter Führung am 19. Oktober 2015 das Gefängnis nach zehn Monaten wieder verlassen, steht aber unter Hausarrest. Aber am 3. Dezember 2015 hebt das Berufungsgericht das Urteil fahrlässige Tötung auf und spricht ihn dann doch des Mordes mit verminderter Tötungsabsicht, das nennt sich in Deutschland Totschlag, schuldig.
1: Am 6. Juli 2016 verurteilte Richterin massipa Oskar zu sechs Jahren Gefängnis für Rivas Mord. Dieses Urteil wird jedoch von der südafrikanischen Staatsanwaltschaft mit der Begründung verurteilt, dass es viel zu nachsichtig und unangemessen für das Verbrechen sei. Er hätte den Totschlag mit Vorsatz begangen, weil er angenommen hat, dass sich ein Mensch hinter der Tür befunden hat und er bewusst geschossen hat. Am 6. August wird Oskar wegen Schnittverletzungen an den Handgelenken in ein Krankenhaus eingeliefert. Daraufhin macht ein angeblicher Selbstmordversuch weltweit Schlagzeilen. Im Jahr darauf, am 3. November 2017, fällt das endgültige Urteil. Das oberste südafrikanische Berufungsgericht setzt den Schuldspruch auf 13 Jahre und 5 Monate herauf.
0: Oskar sitzt heute noch immer im Gefängnis. Letztes Jahr hätte er die Möglichkeit gehabt, auf Bewährung freizukommen. Es steht immer noch in Fragen, da man in Südafrika auf Bewährung nach der Hälfte der Haft entlassen werden kann, wenn man sich vorher mit der Opferfamilie trifft, mit ihnen spricht und diese der Entlassung zustimmen. Rivas Vater trifft sich daraufhin mit ihm, aber dieser ist noch immer stark von einem mutmaßlichen Mord überzeugt. Rivas Mutter schrieb ein Buch, A Mother's Story Steen Camp, in dem sie sich klar gegen Oscar äußert. Am 24. November 2017 wurde der Originalfilm ausgestrahlt, Oscar Pistorius, Klingeläufer Killer. Es gibt weitere zahlreiche Filme, Bücher und andere Medien, welche seine Geschichte erzählen. Dies war die Geschichte von Oscar Pistorius. Um dir jetzt deine Bilder aus dem Kopf zu nehmen, erzähle ich dir noch eine Heldentat. Unsere heutige Heldin lebt in Kempten in Südafrika. Es geht um den kleinen Vierbeiner Jessie, die Hündin von Melissa und Byron. Der kleine Hund kam ihnen in ihrem Garten entgegen. An seiner Seite Familienhund Chuck, der im Gegensatz zu Jessie ein pitchnasses Fell hatte. Das Paar ist ganz verwundert und will natürlich wissen, was vorgefallen war. Und sie checken direkt die Videoaufnahmen ihrer Überwachungskameras. Als sie schließlich sahen, was passiert war, verschlug es ihnen die Sprache. Denn in einer der Aufnahmen ist gut zu sehen, dass der kleine Chuck in den Pool gefallen war. Länger als eine halbe Stunde hatte das arme Tier versucht, sich aus dem Wasser zu befreien. Zum Glück war anschließend Hündin Jessie auf der Bildfläche erschienen. Immer wieder versuchte Jessie ihren Freund aus dem Pool zu ziehen. Nach geschlagenen 34 Minuten schaffte es die Hundedame schließlich doch noch, Chuck so zu packen, dass sie ihn aus dem Wasser ziehen konnte. Ohne ihre Hilfe wäre der Rüde vermutlich schon bald ertrunken. Entsprechend geriet das Herrchen der Vierbeiner in Schwärmen und sagte, Ich meine, sie ist ein sehr liebenswerter, fürsorglicher und warmherziger Hund, aber wir dachten nie, dass sie diesen Heldenstrahl in sich hat. Wir hatten keine Ahnung, dass Jessie so ein kleiner Halt war. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.